0: Astrocaba la cósmica por Tristan Job. El tema de hoy lo hemos titulado ¿Para qué sirve la astrología? Yo creo que es un tema interesante. Porque la astrología, muchas veces la gente, el tema de la astrología lo prefija en lo que ven en las revistas. Y entonces, y eso no es exactamente la astrología, este digamos que es la puntita del iceberg, que es la parte que se ve externa. Pero eso son las predicciones astrológicas, entendiendo que esas predicciones astrológicas se basan en unos aspectos y esos aspectos son aspectos del momento. Y además de eso, los aspectos se dan normalmente en un decanato determinado, lo cual hace que las personas que se ven más, digamos, metidas dentro de esas predicciones son las que se corresponden con el decanato en el que se da el aspecto, lo cual hace que pues haya un grupo de gente que siempre diga a mí siempre me la acierta y otro grupo de gente que diga a mí no me acierta ninguna. Pero eso no es la astrología. La astrología, en realidad, ¿qué es? La astrología es, de alguna forma, la ciencia, sin ser una ciencia, que estudia el movimiento de los astros, pero en el interior, no en el exterior. Eso nos lleva muchas veces a un poco de lío porque la gente entonces te mezcla lo que son las constelaciones, que es la parte física, digamos, del asunto. O sea, son estrellas y forma parte de la astronomía y la astrología, que es la que estudia el simbolismo de esos planetas. Y por lo tanto, es el movimiento que ese planeta genera dentro de ti, no fuera de ti. Por lo tanto, la astrología no estudia si Marte está situado allí a 3.000 kilómetros o a 300.000 o a 3 millones, sino lo que estudia es el Marte que tú tienes en tu interior. Y entonces, si ahora Marte está en Leo, pues entonces la astrología, a nivel simbólico, te dice qué representa Marte, qué es la energía y qué representa Leo, qué es el orgullo. Y entonces te dice, cuidado, porque ahora tienes el planeta de máxima energía colocado en el sitio del orgullo, lo cual pues hará que más de una persona el orgullo se le suba de nivel y entonces se pase de la raya. Entonces, ¿qué hace la astrología? Lo que hace es eh, estudiar el simbolismo. O sea, lo que aquello representa dentro de tu vida. Por lo tanto, es un estudio simbólico. Como es un estudio simbólico, nos encontramos primero que, claro, ¿por qué no es una ciencia la astrología? Porque la ciencia es la que repite un acto mil veces y le da la misma, el mismo resultado. Y entonces dicen que aquello es científico. Todo y que después les cambian, o sea que eso lo vemos todos los días. O sea que nos dicen, por ejemplo, que un medicamento es maravilloso y al cabo de tres años prohíben ese medicamento porque se han dado cuenta que ese medicamento fastidiaba el cuerpo. Pero bueno, ese es el estudio, al final, es la, la jugada. Pero durante un tiempo ellos hacen unos ensayos y dicen esto es bueno porque da esto, vale. La astrología no puede hacer eso porque porque cada ser humano es distinto, cada ser humano tiene unos condicionantes distintos, por lo tanto dos gemelos que han nacido con cuatro minutos de diferencia tienen un bagaje anterior que hace que sean distintos. Y por lo tanto, ¿tendrán muchas similitudes? Sí. Pero después tendrán otras cosas que se irán diferenciando y por eso a veces ves, yo me acuerdo unos que pasaban por el parque cuando bajaba con mis hijos y que, era, y que eran los, los gemelos muy monos que venían ahí en su carrito y entonces uno estaba siempre riendo y el otro estaba siempre llorando cuando pasaban por ahí, por el parque. Entonces decías, mira qué curioso, o sea, que parece que sean antagónicos. Entonces, dentro tienes tú toda una serie de fuerzas, que asimilas de una forma o asimilas de otra y ese es el juego del astrólogo el astrólogo tiene que ir entonces analizando la jugada para poderte indicar cuáles son las herramientas que tú tienes es decir, podríamos decir que la astrología básicamente sirve para reconocerte, me gusta decir a mí y en dos palabras, o sea hay que reconocerte en dos palabras, ¿por qué? porque de alguna forma como nosotros ya hemos vivido muchas vidas, nosotros ya nos conocemos por dentro, pero después no somos conscientes y por por tanto, tenemos que hacer la labor de reconocernos y, por lo tanto, de saber cómo somos. Entonces, ¿la astrología para qué sirve? Para conocerte mejor. Es decir, la, la astrología lo que hace es darte las herramientas que te ayudarán a conocerte. Y entonces dices, por ejemplo, pues yo tengo, por ejemplo, Marte en la casa 3. La casa 3 es la de la, de la comunicación. Marte es el planeta de la energía y de la fuerza. ¿Qué significa eso? Que me da mucha fuerza en la comunicación. Y por lo tanto, cuando yo hablo, hablo con mucha fuerza, hablo con intensidad, hablo ¡buah! lanzando mucha energía hacia adelante. ¿Por qué? Porque ese Marte, todo el rato, como está en mi casa 3, lo que hace es activarme esa energía de forma constante. Entonces, si yo no manejo bien esa energía, me pasaba cuando era muy jovencito, entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien me contrariaba, le lanzaba una diatriba que lo dejaba seco. Porque tengo una capacidad de palabra importante. Claro, esa capacidad yo la puedo utilizar para bien, no la puedo utilizar para mal. Entonces, si intento ayudar a la gente, que es lo que estoy haciendo ahora, lo estoy utilizando para bien y, por lo tanto, toda esa energía la estoy canalizando de la forma adecuada. Ahora, la persona que no conoce esa energía, que no sabe que la tiene, pues entonces habrá momentos que la utilizará para bien y otros para mal, porque como no sabe que la tiene, entonces no sabe utilizarla conscientemente. Entonces la herramienta le viene de forma inconsciente. Por eso la astrología nos ayuda a conocer nuestras herramientas y una vez las conocemos, podemos dominarlas, podemos dirigirlas, podemos utilizarlas en nuestra vida. A veces me viene gente, por ejemplo, que tiene, no sé, Júpiter en el ascendente. El ascendente son las iniciativas y es tu personalidad externa. Júpiter es el poder, es la expansión. Entonces, un Júpiter en el ascendente tiene que dar una persona que tiene mucho poder, que tiene mucha capacidad de, de, de expansión. Ahora, te encuentras luego que la persona que te viene a ver está apagadita, está escondidita, diciendo, no, a mí a mí no me gusta destacar mucho. Es que yo normalmente pues me escondo ahí en las fiestas o cuando hay mucha gente, me pongo ahí detrás que no me vean mucho. Digo, vale, besitos para ti. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene una herramienta potentísima, que es la del empoderamiento, que le da ese Júpiter en su ascendente, pero como nadie le ha avisado y le ha dicho «Oye, que tú eres una persona que tiene un poder inmenso, pero claro, hay que desarrollar ese poder». O sea, que es como el coche aparcado en el parking. O sea, hay que sacarlo a pasear ese coche. O sea, hay que moverlo, hay que ponerlo en marcha, hay que poner el motor. O sea, esos días, por ejemplo, que hubo, que hubo nieve aquí y tal y cual, la gente bajaba al parking y le daba al motor durante cinco minutos para calentar el motor. Porque si no después se encontraron muchos sin batería. ¿Por qué? Porque hay que trabajar las cosas, hay que activarlas. Pero claro, para activarlas también hay que saber que las tenemos. Entonces, claro, ¿qué es la carta astral? La carta astral es la impresión de pantalla, que llamo yo, para hablar en el lenguaje moderno, la impresión de pantalla del momento de tu nacimiento. Es decir, en el momento de tu nacimiento, pum, se hace una foto de pantalla que dice dónde están situados los planetas. La situación de los planetas no la marcan los astrólogos, la marcan los astrónomos, que son los que te dicen Marte está aquí a tantos grados, Júpiter está a tantos grados, Urano está a tantos grados, y te va marcando la posición. Entonces, con esa posición, tú coges y dices, vale haces un mapa que se llama la carta astral y entonces en ese mapa lo que hace el astrólogo es interpretar entonces ese mapa y entonces lo primero que yo miro por ejemplo como astrólogo cabalista es el objetivo de vida de la persona ...que es el sol. El sol marca el objetivo de vida. Por lo tanto, lo primero que hago es decirle a la persona... ...mira, tu objetivo de vida te orienta hacia esa dirección. Por lo tanto, eso es lo básico que tienes que trabajar en tu vida... ...para que las cosas vayan bien. Y después empiezas a mirar los demás planetas para poderle indicar a la persona... ...cuáles van a ser sus cualidades básicas. O sea, para saber hacia dónde tiene que orientar su vida... Para, de alguna forma, descubrir sus distintas personalidades. Porque luego, otra cosa interesante que nos muestra la astrología es que nosotros estamos formados por distintas personalidades. Porque muchas veces, nosotros pensamos, no, yo soy así, te dice, Te dice aquel, como aquel pobre de la canción que decía, yo soy así, nunca cambiaré. Una canción que cantaba, esta la olvido. Y tal. Y resulta que el pobre hombre este a los 40 años se murió. O sea, que, claro, pero es que si iba repitiendo el hombre, yo soy así, nunca cambiaré, pues entonces su jefe interno dijo, bueno, no te preocupes, que ya te ayudaré yo. Y entonces, en la próxima vida ya cambiarás más. Y entonces, claro, te orienta hacia la próxima vida para que hagas los cambios, porque en esta te has dicho que no ya, porque has ido repitiéndote allí y además lo has colocado una canción para que todo el mundo se entere que tú eres así que no quieres cambiar. No, no somos así, no es cierto. O sea, no somos de una forma determinada, sino que tenemos múltiples personalidades. No estamos unificados. La única persona que había unificada en esta Tierra es uno que, que crucificamos hace dos mil años. O sea, ese es el único que estaba unificado. Y por eso lo crucificamos, porque estaba demasiado adelantado su tiempo. Entonces, nosotros no lo estamos. Estamos formados por múltiples personalidades. Y en la carta astral, por ejemplo, pues las dos principales personalidades que tenemos es la que nos refleja el sol por un lado, que es el objetivo de vida, y el ascendente por el otro, que es el que representa nuestra personalidad externa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué vemos a través de la astrología? Que a veces esas dos personalidades se oponen. Y a veces tenemos, pues, a lo mejor eh, imaginamos, por ejemplo, un alguien que tiene el sol en acuario, que es un signo interiorizador, y el ascendente en Géminis, que es un signo exteriorizador. ¿Qué es lo que le sucede entonces? Le sucede que una parte de esa persona está intentando meterse para adentro, aislarse, quedarse solo, colgarse en su propia realidad, pero la otra parte de ella misma, de la misma persona, le dice que tiene que socializar, que tiene que relacionarse, que tiene que reunirse, que tiene que salir, que tiene que hablar. Y entonces llega un momento que si la persona no se comprende porque nadie se lo ha explicado, entra en esquizofrenia. Dice, ¿yo qué tengo que hacer? Porque claro, por un lado siente esa necesidad de relacionarse, pero por otro lado siente esa necesidad de soledad y de tranquilidad. de decir, a ver si me dejan en paz un rato. Yo lo que quiero es estar conmigo, con nadie más. Pero claro, es solo una parte de ti, porque la otra parte de ti sí quiere estar con los demás. Entonces, ¿cómo quedamos? Entonces, todo eso es lo que trabajan los astrólogos explicándoles a la persona, sobre todo cuando trabajas con la astrología cabalística, que te da unas herramientas mucho más potentes. Entonces, le explicas a la persona hacia dónde tiene que orientar los tiros y cómo son esas distintas personalidades para que las entienda. Porque una vez lo entiendes, dices, ah, entonces no estoy loca. Digo, no, no, no estás loca, me dicen allí la mayoría de mis clientes y tal. Muchas de ellas me dicen, es que parece a veces que esté un poco chalá, porque hay una parte... Y claro, yo os he hablado de un mismo elemento, que es el elemento aire. Pero imaginaros, por ejemplo, que tenéis eh, un, un signo solar de Aries, por ejemplo, y un accidente en Libra, que son los opuestos. Entonces quiere decir que por un lado sois muy lanzados y por el otro sois muy dubitativos. Entonces, claro, una parte de vosotros toma decisiones así, chas, sin ni sin, sin, sin siquiera pensar, aquí te pillo, aquí te mato, que es el signo de Aries, mientras que el signo de Libra dice, espérate, espérate, pero eso hay que pensarlo cien veces, no diez veces, sino cien a ver, será esto, será lo otro, será esto, será lo otro, y empieza a deshojar la margarita. Claro, tu parte de aries dice, vete por ahí, hombre, que deshojar margarita y que leches, le hazlo, ya está. Y entonces tienes ahí un problema serio en tu interior porque una parte te fuerza a hacerlo y otra parte te, fu te fuerza a pensarlo, a pararte a meditar sobre el, as el asunto un tiempo determinado. Claro, todas esas cosas, cuando nosotros las vemos en una carta y las explicamos a la persona, hacen que la persona pueda comprender sus contradicciones y luego pueda saber qué energía está moviendo en su vida. Y eso es lo principal. Por lo tanto, para mí, la astrología es una herramienta probablemente de las más potentes que existen, para que el ser humano pueda reconocerse pueda conocer sus cualidades y una vez conocidas las pueda utilizar de forma coherente en su vida y claro, cuando nosotros vamos en el sentido de la corriente es decir, cuando nos conocemos y utilizamos nuestras herramientas vamos mucho más deprisa y entonces nos funcionan las cosas somos más felices tenemos más prosperidad tenemos más abundancia en la vida o sea, todo empieza entonces a encarrilarse correctamente porque eso es lo lógico porque las cosas van mal cuando nosotros vamos a contracorriente cuando estamos haciendo las cosas en contra de nosotros mismos porque hay una parte de nosotros que empuja para un lado y otra parte es como si tu mano derecha empuja para un lado y la izquierda por otro ¿qué vas a acabar? crucificado, por fuerza por lo tanto eso es lo que sucede a muchísima gente que me vienen a ver y que están ahí descolocados en la vida las cosas les van mal y es simplemente porque van en el sentido en el sentido incorrecto y con esto acabo con un pequeño ejemplo, me acuerdo de una clienta que me vino a ver un día porque me decía que todo iba mal, se, iba, se habían desapuntado la gente a sus cursos, en el ayuntamiento donde trabajaba eh, tenía problemas con sus compañeros, su hija no le hablaba desde hacía dos días, no sé qué, y ella no entendía nada. Y digo, bueno, ¿y tú qué estás haciendo en este momento? Dice, pues yo estoy escuchando unas cintas del doctor Carabajal, besitos para Carvajal, que lo conozco, y tal, dice, sobre la humildad. Digo, pues en cuanto salgas, esto os hablo de hace años, digo, en cuanto salgas al coche, que todavía íbamos con cassette, o sea, os hablo una, unos cuantos, digo, cógete la cinta esa y la tiras a la basura directamente y se me queda mirando. Digo, a ver, tú estás escuchando la cinta que te habla de humildad y tú eres el signo del orgullo, eres Leo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es tirar los hombros para atrás, echar los pechos fuera y, y, y cuando salgas ahí a la calle, salir despacio para que todo el mundo se gire y te mire. Si ves a alguien que no te mira, párate. Porque tienes que hacer que la gente se fije en ti. Ese es el signo de Leo. Es el signo del orgullo. Es el signo que marca presencia. Por lo tanto, empieza a marcar tu presencia en los sitios. Y ya se ve quedó así mirando, se puso a reír. Nos vimos dos veces más. En la tercera vez ya me dijo, oye, mi vida ha cambiado totalmente. No sé qué me has hecho, pero todo ha cambiado. Las relaciones de trabajo, fantásticas. Mi hija ha vuelto a hablarme y estamos como uña y carne, como siempre. Los cursos se me ha vuelto a llenar de gente que no lo entiendo. Así si de golpe en dos semanas vuelvo a tener los cursos llenos. Dice, ¿qué me has hecho? Digo, nada, volverte al orden, volverte al camino adecuado. O sea, que estabas trabajándome la humildad cuando lo que se trataba era trabajar el orgullo. Dice, claro, es que todo el mundo me dice que tiene que ser tengo que ser más humilde, nos han fastidiado. Claro, eso lo dicen siempre los Leo, porque los leos van desobrados. Pero es el trabajo que tienen que hacer en la vida. Luego ya aprenderán a, a medir un poco más ese orgullo. Pero de entrada, es mucho más importante para un Leo que lo rechacen por orgulloso, que lo rechacen por humilde. Porque si se pone demasiado en el camino de la humildad, entonces su vida simplemente es que no funciona. Porque va en sentido contrario. Y su jefe interno dice, a ver, te he lanzado aquí al mundo, para que des ejemplo a los demás y tú te me escondes. Entonces, ¿qué tipo de ejemplo vas a dar si te me escondes, chicos, si estás ahí en medio de la multitud? No, 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 móntate ahí en el pedestal como el Nicodemo ese cuando pasó Jesús a su lado y tal, que se montó el tío en un pedestal para decir, ¡eh, estoy aquí! Y el otro dice, bueno, pues prepárame tu casa que voy para allá. O sea que, claro, hay que salir ahí, entonces hay que salir y mostrarte a los demás, si eres el signo de Leo. Cuidado, cada uno tiene un trabajo distinto. Por lo tanto, ese ejemplo simplemente es para que veáis una persona que las cosas le iban mal y en dos semanas cambiaron y le fueron bien, simplemente por reorientarla y colocarla en el camino adecuado. O sea que, bueno, hasta aquí hoy la, la charlita esta sobre, sobre la astrología y espero pues, haberos dado alguna indicación que os resulte útil.